0: Salve, salve mitos e mitas do Mix. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Tá passando rápido, né, Luca? Agora a gente vai comentar aqui hoje sobre a 16ª rodada. Antes, deixa eu me apresentar mais uma vez. Eu sou o Gustavo Rocha. Eu sou
1: o Luca Tremonte.
0: E é isso, 16ª rodada, cara. O ano tá voando. O que, é que tem de destaque até agora aí, Luca? Última rodada, as últimas rodadas. O que, é que você traz de bom aí pros cartoleiros?
1: Exatamente, só confirmando o que você acabou de falar. Já estamos na 16ª rodada, quase chegando ao final do primeiro turno. E acho que é inevitável não ser repetitivo aqui, mas Thiago Galhardo, Marinho, agora o Keno surgindo, são jogadores que seguem imitando, o Pedro acabou não indo tão bem, o Bruno Henrique fez gol, parece que tá voltando aí aos trilhos jogando o que ele vinha jogando ano passado, mas não tem como não citar ali em primeiro lugar Thiago Galhardo e Marinho, são os dois artilheiros da competição, são os dois mitos dessa edição de 2020, os dois tem média aí mais alta do que 10 pontos, se eu não tô enganado, a gente vai falar daqui a pouquinho disso. Não queria ser tão repetitivo, mas esse vai ser meu não Estáque tem como não iniciado. ser, eu acho que
0: não tem como não ser. E é um destaque legal, cara, porque é que sim, desde o começo do ano, nós já tivemos vários destaques. Teve o Felipe Janta com uma excelente fase, o Gabigol ali fazendo cinco gols consecutivos, né, em jogos consecutivos. A gente teve uma boa fase também do Nenê do Fluminense também, acho que marcando gol em três partidas consecutivas, com assistência. Vários jogadores tiveram boas fases até aqui. Agora, a boa fase do Marinho e do Galhardo parece que não acaba nunca, né. O Thiago Galhardo já tem mais de dez gols na competição. O Marinho também fez dois gols no último confronto, embora tenham sido de pênalti. É um brasileiro aí que tem dois nomes despontando claramente aí como os grandes nomes da competição. Thiago Galhardo jogando de centroavante, lembrando que o Paulo Guerreiro se lesionou e ele passou a jogar mais adiantado. E o de Marinho fazendo chover aí pelo Santos. Um ano em que o Santos tem enfim, trava da FIFA de contratação. Um ano que não parece ser muito bom pro Santos. O Marinho vem conseguindo salvar esse ano. Luca, última rodada aí. Quais são os destaques positivos, negativos? Quem foi bem, teve que fazer o quê? Quem foi mal, se deu mal em qual opção? O que, é que você parou aí pra gente?
1: Olha, foi foi uma rodada boa, né, essa rodada de número 15, assim como a 14, acredito que alguns times conseguiram passar ali dos 100 pontos, e acho que a principal escolha para passar dos 100 pontos foi no Capitão escolhendo ali o Keno do Atlético Mineiro, enfrentou o Goiás, que é a equipe com a pior defesa do campeonato o Atlético Mineiro é líder com o melhor ataque então quem escolheu o Keno ali já garantiu 21 pontos com o Capitão dobrou a pontuação, foi muito bem acho que teve muita gente também apostando na dupla do Flamengo, de ataque que não foi tão bem assim, né, o Pedro não fez gol o Henrique fez, mas fez menos de 4 pontos, deu uma decepcionada. Também a gente, a gente teve alguns jogadores como o Sacha, por exemplo, que era uma lei do ex, também uma boa opção para rodada não foi muito bem de novo. O Nenê do Fluminense apareceu com uma ótima opção fez gol, o Natan também do Atlético Mineiro fez gol. O Enfim. problema do
0: Natan é o se chama Sampaoli, né? Porque o Natan seria Exatamente. amplamente escalado, só que havia uma dúvida com relação à situação de jogo uhum. dele até momentos antes aí da partida então o Nathan, é infelizmente, não foi escalado em larga uhum. escala, a gente não pode recomendar fortemente na Nathan porque nós não tínhamos a certeza, ou uma mínima indicação, de que ele jogaria. Mas ele é sempre uma excelente opção, parece realmente ser o jogador mais lúcido do
1: meio campo do Galo. Concordo com você, ele era dúvida ali a partida, né? Ele tinha se lesionado há um tempo atrás, enfim, ele jogou a cerca ali de 60 minutos, 65. Deixou sua marca no finalzinho do primeiro tempo, teve uma boa pontuação. É, outros meios foram bem o Thiago Galhardo, que a gente já, já comentou aqui. O Honda desencantou pelo Botafogo, fez um gol contra o Sport, mas acredito que não foi muito escalado. Um meia que sempre é muito escalado, tem uma regularidade muito boa o Fernando Sobral fez um gol contra o Corinthians ali de pênalti no finalzinho passou dos 10 pontos, acho que esses foram os principais jogadores aí que foram muito escalados e acabaram dando conta do, do recado foi uma rodada com alguns SGs também de defesas que foram muito apostadas, né como o Atlético Mineiro, muita gente dobrou nos laterais do Atlético Mineiro, foi o meu caso botei Guga e Arana que tiveram uma boa pontuação ali perto dos 8 pontos, Curitiba e Fortaleza, acredito que muita gente foi no Sabino também por falta de opção e ele garantiu o SG. E alguns podem ter ido ali no Fluminense. Quem foi de Lucas Claro deu a sorte dele entrar o 51 do segundo tempo e só garantiu o SG porque bateu Douglas bateu o tiro de meta, acabou a partida. Então ele fez cinco pontos. E aí ficou por conta disso. Outro time que garantiu o SG também foi o São Paulo, vencendo o Clássico contra o Palmeiras. Reinaldo até fez gol, foi muito bem nessa rodada, né? SG mais gol. Enfim, não sei se foi tão apostado assim, mas o São Paulo foi muito bem também.
0: Eu tenho percebido, cara, que conforme a gente vai avançando no campeonato, acaba ficando mais nítido pra gente quem vai brigar pelo que no campeonato tem ali um bolo grande no meio, né, de equipes com pontuações muito próximas, né, eu diria aquele do Fluminense, até um Fortaleza ali, você tem boas equipes que podem brigar o Grêmio também, que tá numa posição que não condiz com o seu elenco, com um o time que tá nas fases finais da Libertadores, mas alguns times como por exemplo o Goiás, que a gente vem batendo muito nessa tecla, o esporte que subiu assim, de forma assustadora com o Jair Ventura mas não tem um futebol condizente com aquela posição, eu acho que conforme a gente vai progredindo no torneio, vai ficando mais claro para os cartoleiros, quem vai brigar por pelo quê? Né? É o caso do Flamengo, pela liderança, com o Galo também, que vem muito bem, vem jogando um futebol consistente, tá? na parte de baixo tem o Goiás. Quais times você destaca, assim, que tendem aí a se firmar como favoritos dos cartoleiros e aquelas vítimas fáceis? assim eu, Por exemplo, se tal tá time vai jogar contra o Goiás, eu certamente vou ficar, vou ficar de olho nesse time. Quais são esses times, na sua opinião?
1: Então, eu acho que na parte de cima da tabela, a gente não deve ter mudanças muito drásticas, assim. Eu acho que o Atlético Mineiro vai brigar até o final pelo título com o Flamengo. Tem o um Internacional que se parece uma equipe consistente que vai ficar também ali na parte de cima brigando talvez por título, mas libertadores acredito que o Palmeiras pela qualidade técnica também vai ficar ali por cima, então tem jogadores que podem decidir uma partida no Campeonato Brasileiro que é nivelado por baixo, e a gente tem outras equipes como São Paulo e o Santos que eu vejo como possíveis candidatos a, a estarem ali presentes no G6 e tal, o Fluminense é, uma, é um time que eu conheço bem até é, acho que a posição que ele está hoje não condiz com o, Lisco, o futebol que ele é jogado, ele tem 24 pontos na tabela, mas é uma equipe que tende a oscilar mais durante o campeonato, assim como o Santos até, porque não tem um elenco é, muito vasto de, de opções, então são duas equipes que estão lá em cima, eu falei um pouquinho melhor do Santos agora há pouco, é, mas tem, tem tendência de oscilar e na parte de baixo acho que pode mudar muita coisa ainda a gente tem o um Corinthians que tá lá embaixo que mudou de treinador agora, que tem jogadores como Casares o próprio Otero, que são bons de, de Cartola, que podem mudar a equipe do Corinthians, mesmo a gente não vendo, não vendo muito futuro né, sempre tem uma troca de treinador num Coritiba da vida que pode dar uma, uma vida nova pra equipe Enfim, tem o Botafogo que há pouco tempo tava na zona de rebaixamento Conseguiu duas vitórias aí, tá em 13 terceiro Então pra gente ver como o campeonato tá é equilibrado O Fluminense é o quinto colocado Quase na boca ali do, do G4 Com 24 pontos Tá 6 pontos do líder, que é o Atlético Mineiro Que tem uma partida a menos do que ele Então vamos supor que o Atlético vença Tá 9 pontos do líder Mas tá 9 pontos também da zona de rebaixamento Do Corinthians, que é o primeiro, de, primeiro dentro da zona Então acho que essa parte de baixo ainda vai mudar muito os times oscilam, perdem três, já vão para a segunda página da tabela, mas falando de hoje da tabela, como a gente, como você citou, não tem como não olhar com bons olhos um time que vai enfrentar o Goiás e o Bragantino, que são os dois últimos e tem as piores defesas, e um Bahia também que tem uma defesa muito fraca, apesar de estar tá fora da zona de rebaixamento, acho que esses são os principais times. Tem o Curitiba também que tá ali dentro, que não é uma equipe que cria muito, que faz muitos gols. É, Enfim. e quando a
0: gente olha também os nomes do Curitiba, por exemplo, né, eu acho que é um paralelo legal pra gente traçar com o Bahia. O Bahia não vem jogando bem, assim, é uma equipe muito vulnerável defensivamente, mas tem alguns nomes razoáveis, né, dali pode ser alguma coisa, um Gilberto, né, um Rossi atacando pelas pontas ali, tem o Rodriguinho também, tem alguns nomes interessantes. Quando eu olho pra equipe do Curitiba, eu tenho muita dificuldade em identificar alguém que pode realmente modificar ali o panorama da equipe.
1: É, eu acho que só tem o Robson ali que tá fazendo um bom campeonato, jogando bem realmente. O atacante, né, tem bons números, tem quatro gols, mas o Curitiba é o pior ataque da competição, com dez gols marcados apenas, e o seu rival, né, o Atlético Paranaense, por mais que estejam um pouquinho ali em cima, em 15 o é o segundo pior ataque da competição. Então, esses times de, de Curitiba, se a gente quiser apostar pensando num SG, podem ser uma boa alternativa.
0: Excelente, cara. Eu separei aqui alguns dados para os cartoleiros que eu acho que vale muito a pena compartilhar. É sempre interessante nós estarmos antenados nas equipes que costumam marcar muitos gols, sofrer poucos, poucos gols, ou equipes também que sofrem muitos gols. Né? Pensando nisso, cara, eu separei aqui. As equipes que têm os melhores ataques, né, que mais marcaram gols, são Atlético Mineiro, em primeiro lugar, lembrando que o Galo tem apenas 14 jogos, tem um jogo a menos. Em segundo lugar, Flamengo e Fluminense, né, e o Fluminense surpreendendo eu diria que desses gols aí, pelo menos 10, 15, 10 aí foram de pênalti do Nenê, né, brincadeira, mas realmente o Nenê tem um aproveitamento assustador de pênalti né, que é algo bem interessante pra gente ter em mente ali, como ele é um meia no Cartola FC Em terceiro colocado, Santos e Inter, ou seja em gols marcados, primeiro Galo em segundo, Flamengo e Fluminense, Flamengo com um jogo a menos, em terceiro lugar, Santos e Inter Agora, gols contra né, as equipes que menos sofreram gols, a primeira é Internacional, uma defesa muito sólida se nós lembrarmos do começo do ano, eu acho que em nove partidas o Inter tinha 6 SGs então o começo do Inter foi muito bom e a segunda equipe aqui, cara, eu acho que realmente realça, destaca um bom trabalho do Rogério Senni, já que o Fortaleza é a segunda equipe que menos sofreu gols na competição, é sempre complicado escalar um atacante que joga contra o Fortaleza principalmente quando esse jogo é no Castelão o último dado que também é interessante, são as equipes que mais sofreram gols, né, ou seja as equipes que tendem a ser vítimas fáceis aí, presas dos atacantes, é a primeira é o Goiás, e o Goiás é bem interessante, porque o Goiás é o, a equipe que mais sofreu gols, e se eu não me engano, o Goiás tem três jogos a menos, é isso?
1: Exatamente, três jogos a menos, tem 12 jogos só na tabela, né, computados tem alguma, a maioria das equipes tem 15 atualmente, então Goiás bem atrás aí no número de jogos.
0: Ou seja, o Goiás é o que menos jogou e mais sofreu gols. Se a sua equipe vai enfrentar o Goiás, já pode colocar o atacante, né, é sempre bom ficar atento. Infelizmente, né, o jogo dessa terça-feira, que é quando nós estamos gravando o podcast Flamengo contra Goiás, é um jogo atrasado, e não vai contar para o cartão da FC. Né? O Pedro, certamente, seria aí um ótimo nome. Então, a equipe que mais sofreu gol, primeiro é o Goiás, com três jogos a menos, o que é assustador. E, em segundo lugar, Bahia e Bota... Não, e Bragantino. Bahia e Bragantino, que nós também comentamos aqui.
1: É, só para completar aqui algumas curiosidades sobre o Fluminense, né, que é a equipe que eu torço e tenho mais informações assim, eu tava vendo, é uma, dentre as 20 do campeonato, se eu não me engano, ou é a primeira ou a segunda agora que cria menos chances claras de gol. Ou seja, precisa... Quer dizer, não... na verdade, não precisa precisa, né? mas cria poucas chances de gol como você falou, o segundo ataque mais, mais positivo do campeonato se dá muito por causa da bola parada né? porque, por exemplo, o pênalti, acredito que não conta nessa, nessa contagem é, que, eu, que eu vi do, de um aplicativo SofaScore, se eu não estou enganado, um chute de fora da área, para eles também não é uma chance clara, o, o Araújo fez um gol contra o Curitiba de fora da área, enfim, e outro dado interessante é que 50% dos gols do Fluminense são de bola parada exatamente esse pênalti, esse cruzamento na área para os zagueiros ou, ou para o atacante, enfim, então é um dado, com bola rolando a equipe, cria pouco, a bola parada é uma arma muito forte, principalmente ali com os pênaltis do Nenê, outra coisa interessante é que nos bastidores do, do clube, contra nessa vitória contra o Bahia o Odair falou que o Fred era quem, quem tinha sido nomeado para bater o pênalti, e ali durante a partida durante o momento ele viu que o Nenê estava melhor o Nenê tem 100% de aproveitamento de pênalti deu a bola para ele, a maioria dos cartoleiros escalou, obviamente o Nenê, né visando isso também, as penalidades, e aí ele acabou convertendo o tendendo mais oito pontos para a maioria dos cartuleiros que, que escalou ele. Né? É, isso
0: é interessante, cara, porque um dos grandes trunfos do Nenê, até pensando aí nos próximos jogos, é a cobrança de pênalti. Né? Com essa tua informação de que o Fred era o batador oficial designado, porém cedeu isso ao Nenê, é possível que nos próximos jogos, talvez se não for um pênalti de desempate, nós tenhamos aí o Fred cobrando a penalidade e tirando aí um grande trunfo do Nenê. Então realmente é bem interessante essa informação. E com relação ao Fluminense, cara o que chama atenção também com relação às chances criadas, é que eu acho que seria interessante nós que nós mapeássemos Quantas chances o Fluminense cria até fazer o primeiro gol E quantas chances cria após esse momento Porque é nítido que a equipe recua E foi assim também contra o Bahia, né? A equipe faz o primeiro gol e logo em seguida você
1: vê nitidamente O Fluminense adotando uma posição, uma postura de, de maior cautela na defesa É, foi um jogo, na verdade, sem muitas chances claras ali pros dois lados E eu achei o Fluminense um pouco melhor, merecido a vitória Até por 1 um a 0 pode ter sido um, um placar justo Mas é aquilo que você falou nesse, nesse jogo, principalmente, deu uma recuada ali Às vezes nem é muito culpa do técnico, o Odair já deu entrevista falando que ele não pede pra recuar, mas às vezes ele faz uma substituição que acaba mudando as características da equipe e aí fazem recuar, que é tirar um atacante e botar por exemplo um meia ou um volante ali que aí ele fala... É, ah, ele, ele não pede pra recuar, ele mas não... ele recua é a equipe, é. né? que acontece com muitos treinadores, não só com, com o Odair isso ficou claro com, no jogo contra o Botafogo algumas rodadas atrás, mas enfim, acho que isso acontece também com muitos técnicos do, do futebol brasileiro, não é só o Odair que costuma fazer essas mudanças.
0: Sem dúvida, cara, e do duas equipes têm disciplinado bastante aqui, na minha opinião, são o Corinthians, que se encontra na zona de rebaixamento totalmente, um dos gigantes do nosso futebol, e o Grêmio do Renato Gaúcho né que ele sempre fala que o Grêmio vai emplacar, ele falou para que nós prestássemos atenção, porque o Grêmio terminaria o turno brigando pelo G4, e não é isso que nós temos visto. O Grêmio tem alguns bons jogadores, não tem mais a mesma força dos últimos anos, não tem um Arthur, um Luan em grande fase, Kahneman e Jeromel são ausências muito sentidas no Grêmio. né Como é que você vê essas duas equipes, Corinthians e Grêmio?
1: Olha, o Corinthians para mim é uma coisa incrível que tá que tá vivendo, deu pra ver principalmente nesse jogo contra o Ceará, não sei se você acompanhou, mas eu tava vendo o segundo tempo, e aí o lateral direito do Ceará, o Eduardo, que entrou na vaga do Samuel Xavier, se eu não me engano, saiu lesionado, ele foi expulso fazendo uma falta quando a bola não estava nem mais em jogo, ele foi proteger, acabou acertando uma cotovelada ali na cara do, do jogador do Corinthians, eu não me lembro agora quem era, que já estava fora do campo, a bola já era tiro de meta pro Ceará, o Daronco viu no VAR e expulsou ele, e aí o Corinthians acho que essa expulsão foi mais ou menos com 20, do segundo tempo. O Corinthians tinha 25 minutos ali, parecia que agora ia, né? Tava empatado o jogo, ia conseguir vencer fora de casa o Ceará, não criou praticamente nenhuma chance clara de gol e o Cássio ainda fez um pênalti ridículo, uma, uma jogada que ele tentou driblar dentro da área, enfim, tentou sair jogando ali, ele já não é bom com os pés, acabou fazendo um pênalti infantil demais no atacante do Ceará que o Fernando Sobral cobrou e fez, o Gil até teve uma chance ali no último lance, praticamente chutou na trave do Fernando Praz. mas enfim o Corinthians vive uma situação muito difícil difícil, não vem jogando muito bem, contratou o Wagner Mancini do Atlético Goianiense né? até fico surpreso do Wagner Mancini ter aceitado um, um trabalho de pegar o Corinthians no meio da temporada, porque os técnicos sempre clamam por ter trabalho, ter uma continuidade, isso aquilo, ele vinha fazendo um bom trabalho, na minha opinião, no Atlético Goianiense por mais que o Corinthians seja muito maior do que o Dragão, com todo respeito ao Atlético Goianiense, ele sai de uma certeza assim, entre aspas, né? de um time que estava classificado ali na, na Copa do Brasil de forma heróica, graças a ele, muito do dedo dele e pega uma equipe na zona de rebaixamento, com eleição vindo aí, com todos os problemas que a gente já sabe que o Corinthians tá tendo. Então, enfim, eu acho que ele vai dar uma organizada no Corinthians, mas a princípio é uma equipe que briga ali ainda na segunda parte da tabela. Falando do Grêmio, eu confesso que eu não tenho visto muitos jogos. Contra o Curitiba, eu vi bastante do jogo. É, começou muito bem, fez 2x0 logo ali no início e depois parou de jogar. E aí o Curitiba cresceu, fez um gol, acabou 2x1 a, um a partida, acabou vencendo contra o Santos, eu não vi, mas foram dois gols de pênalti, não sei se a partida foi equilibrada ou não, mas é outro time, sem dúvida, que deixa muito a desejar nesse campeonato aí brasileiro de 2020.
0: Boa, cara, com relação ao Mancini, eu acho que ele faria que todos os treinadores realmente, ele fez, né, o que a maioria dos treinadores fariam, que é trocar o pequeno pelo grande, embora o discurso seja outro. O próprio Rogério Senni, né, que tava no Fortaleza que fala em projeto em colocar grama adequada no campo do CT, ano passado trocou o Fortaleza pelo Cruzeiro e teve a sorte aí de ser recontratado pela equipe e continuar mostrando um bom trabalho. Eu acho que esse é um discurso aí de... de que tem um certo corporativismo, que é pra justificar maus trabalhos também aqui no Brasil dos treinadores, né, vários têm essa amuleta aí do, do, do projeto de longo prazo o grande problema, cara, que eu acho que é o caso do Coelho enfim, de alguns treinadores, é que eles ficam bastante tempo e a gente não vê uma evolução do trabalho, né, ou uma tentativa de implementar uma ideia, né, mais do mesmo enfim, eu acho que essa discussão aí de longevidade de treinadores, cara, como a do Wagner Mancini, né, e essas situações pontuais que acontecem é, acabam escancarando uma hipocrisia da classe de treinadores aí, que clamam por bons trabalhos, por trabalhos longos, como você mencionou, e quando tem a oportunidade de deixar um pequeno pelo grande, eles não pensam duas vezes. Né? Então acho que assim, é... não me surpreende muito ele trocar o... o dragão pelo Corinthians, até por morar em São Paulo, tá num grande centro, né? até pensando, pô, o Mancini é um cara que não consegue desempenhar um bom trabalho num grande clube há muito tempo. Eu não lembro o último grande trabalho do Mancini num grande clube, eu lembro que ele foi bombeiro no São Paulo por um período curto de tempo, aí se eu não me engano ele saiu pra dar... Atlético
1: Mineiro ele foi bombeiro também, acho que no ano passado, se eu não tô enganado.
0: Quem, quem entrou no lugar dele foi o Cuca no, no São Paulo também, né que assumiu na reta final do, do Paulistão, ou não?
1: Pode ser, acho foi o Cuca antes do
0: Diniz, né? Isso. Que assumiu na reta final do Paulistão. Os resultados não vieram. Enfim, foi trocado também. Cara, vamos lá. Falar dessa 16ª rodada, né? até um certo aperto no coração, porque o primeiro turno tá indo pro saco. O começo do ano foi frenético, né? Agora a gente tem até ter aqui rodadas mais espaçadas, mas são alguns confrontos interessantes. Para essa 16ª rodada, nós não teremos três duelos. Nós teremos apenas sete confrontos. Né? Na quarta-feira, nós teremos Palmeiras e Curitiba, Grêmio e Botafogo, Santos e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Fluminense, Esporte e Internacional, Atlético Paranaense e Corinthians, e na quinta-feira como única partida, Flamengo contra Bragantino. Luca, batendo aqui o olho nesses sete confrontos, na sua opinião, quais são as equipes aí favoritas para SG nessa rodada?
1: Olha, acho que como a gente acabou de falar aí do, dos piores ataques né, da competição, eu vejo o Palmeiras como uma boa opção, mesmo com alguns desfalques ali na parte defensiva. O Santos pode ser uma equipe boa também, porque pelo, pelo que eu estava vendo do, do Atlético Goianiense, mais de 60% dos jogos de casa, ele cedeu o SG pros defensores ou seja, não fez gol longe de, de Goiânia, então acho que essas duas equipes podem ser consideradas aí boas e acho que apostar no Atlético Paranaense também não é nenhum absurdo Vi, é, a gente viu que o Corinthians não vem nada bem das pernas, tava 300 minutos sem fazer um gol, mais de 300 minutos, aí fez contra o Santos, um gol que foi falha do goleiro João Paulo na minha opinião, né? uma bola que sobe e ele perde no alto pro Danilo Avelar, e no jogo contra o Ceará foi um frangaço ali do Fernando Praz, então acredito que o Corinthians não uma equipe que cria muitas chances de gol, é, não vai ser de uma hora pra outra que o, que o Mancini vai fazer esse, esse, essa equipe criar várias chances, né, finalizar muito, então eu vejo o Atlético Paranaense também como uma, uma boa opção.
0: Bom, eu concordo com você com relação ao, ao jogo do Palmeiras, ao jogo do Santos também, no jogo do Cap, Corinthians, eu também coloquei aqui como um confronto interessante pra SG, eu destaquei que os dois times têm SG negativo, ou seja, são equipes que fazem poucos gols, né? o que corrobora aí com essa tese de SG pra essa partida, sofrem poucos gols também, não sofrem muitos gols. É outro confronto o confronto que eu separei aqui, cara, é esporte e internacional. Eu vi os últimos jogos do esporte, eu realmente não sei como a equipe conseguiu encaixar aí quatro ou cinco vitórias, né? Esporte estilingou na tabela, foi lá pra quinta colocação, perdeu os dos últimos jogos, perdeu pro Flamengo e perdeu pro Botafogo em casa. E eu acho que o Inter tem a possibilidade aí de conquistar um SG, mesmo jogando na Ilha do Retiro, né? O Inter tem uma defesa sólida, como nós destacamos. É a equipe que menos sofreu gol até aqui, então acho que jogando contra o esporte fora de casa, pode ser que o Inter consiga segurar o SG também. Cara, pensando em gols marcados agora aí, quais são os bons confrontos pra você dessa rodada? E os três melhores confrontos?
1: Eu acho que Flamengo e Bragantino. O ataque do Flamengo, a gente já viu que tá, tá encaixando cada vez mais contra uma das piores defesas, o líder Atlético Mineiro que tem o melhor, melhor ataque, né enfrenta um Fluminense aí que tá bem na tabela mas acredito que o Atlético assim está um pouco à frente hoje tem tudo pra marcar gols e eu vou citar aqui o Grêmio contra o Botafogo o Botafogo que não vai contar com o Benevenuto que tá suspenso e o Foster também que tá suspenso, foi expulso no último jogo então vai com uma zaga aí bem, bem reserva parece, bem alternativa então vejo o Grêmio com chance de marcar gols, mas tem as opções do Santos, né, não dá pra descartar um Santos de Marinho, também não dá pra descartar um Palmeiras contra um frágil Curitiba.
0: Boa, acho que realmente é a opção do Santos, né, acaba que você não tem várias boas opções de jogadores aí com chance de marcar gols, mas você tem claramente a opção do Marinho, então se eu botasse aqui o confronto em vez de Santos contra o Atlético Goianiense fosse Marinho contra o Atlético Goianiense, o Marinho seria talvez o melhor confronto da rodada, porque ele é um cara que é uma unanimidade dessa rodada. Cara, beleza, e agora aqui pensando, a gente já falou de SG, de gols marcados, e quais são os dois Confrontos chaves para você rodar sem cartoleiro. Preste atenção nos dois confrontos aqui porque daqui vai sair coisa boa.
1: Olha, eu acho que Flamengo e Bragantino, com a ressalva de que o Flamengo joga na terça-feira né? hoje, quando a gente tá gravando, então a gente não sabe ao certo o time que vai a campo na quinta-feira, mas sem dúvida é uma ótima aposta escalar jogadores do Flamengo. E a segunda partida eu tô em dúvida, porque eu vejo o Atlético Mineiro, o Grêmio e o Palmeiras como bons, bons confrontos. Pelo futebol jogado eu vou ficar com o Atlético Mineiro, que é líder melhor ataque, então as opções ofensivas do Atlético eu acho um pouco melhores. Mas é aquilo, Palmeiras contra Curitiba, tem tudo pra ter, mesmo o Palmeiras vindo de duas derrotas, o Palmeiras sair vencedor dessa partida até a conquistar o SG, como o Grêmio, o Botafogo acho que pode ser um jogo um pouco mais equilibrado mas um PP também é uma ótima opção, por exemplo É
0: cara, eu só não destaco o Galo com muita convicção, porque o Fluminense é uma equipe que vem se defendendo bem, né, o Fluminense tem algumas alternativas interessantes, não tem hoje um jogador de grande velocidade pelas pontas né, mas é uma equipe que, que incomoda os grandes clubes, se defende bem, marca bem né, quando o Muriel faz um jogo de bom pra de razoável pra bom, né, quando ele não dá assistência com as mãos. O Fluminense consegue complicar esses grandes jogos aí. Enfim, eu acho que por ser um confronto com duas grandes equipes, e o Galo possivelmente entrará pressionado nesse jogo, porque o Flamengo joga contra o Goiás, então pode empatar com o Galo em pontos, o que pressionaria a equipe de Minas a vencer esse jogo, eu acho que um confronto de um Santos contra as Goienses na opção do Marinho e do Felipe Jonathan acaba sendo mais interessante.
1: Olha, mas eu posso te convencer a escolher o Galo mesmo sendo contra o meu time? Vamos lá. Danilo Barcelos está suspenso e o Egídio vai pro jogo. O que, que você acha disso... <risos>
0: Só faltava você colocar o Rafael Vaz de parceiro do Egídio, aí eu, aí eu ia com força contigo. Cara, mas ainda assim, eu acho que são dois grandes times, eu não sei não, viu? Esse confronto contra o Fluminense, eu não me surpreenderia com um empate nesse jogo, sinceramente.
1: É, brincadeiras à parte, tem, tem uma expectativa boa aí pra uma partida do Fluminense, porque mesmo o Egídio voltando, né, desde que ele foi, foi barrado e o Danilo Barcelos entrou, o Fluminense não perdeu até então, tem isso quatro, cinco jogos, enfim, mas pra esse jogo, a princípio, Fred e Nenê vão ficar de fora, vão ser poupados, então tem tudo pra ser um time mais leve, mais rápido na frente. E o Luca que foi contratado, jogador que passou pelo Corinthians, Internacional, enfim, vai, deve ser relacionado para a partida e pode estrear. Então, vejo que o Fluminense vai ter um contra-ataque à disposição mais rápido dessa vez. Vamos ver, tem, acho que a expectativa é de bom jogo lá no Mineirão.
0: Boa, cara. Vamos montar aqui uma equipe, então, para arredondar nossas dicas. Como sempre, a gente começa aqui pelo ataque. E eu já vou tomar a liberdade, nessa vez, de começar indicando um jogador. Né? A minha opção é o Pedro, do Flamengo. Para mim, o Flamengo é o grande favorito da rodada, né? Tipo, de desnivelamento do confronto eu vejo que a equipe vem se encontrando, talvez nós tenhamos o retorno do Everton Ribeiro, não é certo se o Rascaeta joga, né, ele se lesionou num treino do Uruguai agora, pediu pra ficar no Uruguai se recuperando, ele só volta pro Brasil na quinta-feira, então acho improvável que ele jogue contra o Bragantino, mas ainda assim o Flamengo é muito favorito, né, não destacaria aqui o Bruno Henrique porque mesmo fazendo gols e participando mais, ele tem reclamado muito da arbitragem, tem errado muito passe e tem cometido muita falta, né, ele parece meio desligado na marcação, né, marcando de uma forma a qual ele não está habituado, né, de forma diferente como ele vem marcando com Jesus. Então acho que a opção do Pedro é uma opção muito boa. Eu considero ele uma das unanimidades da rodada pelo desnivelamento do confronto é, e acho que tem uma boa opção de capitão. Né? Apesar dele ter 4,60 pontos no cartão da é bom ressaltar que ele entrou em várias partidas no segundo tempo pra fazer uma dobradinha com o Gabigol quando o Flamengo tava perdendo. Né? Então assim, nos últimos seis confrontos, salvo engano, o Pedro marcou cinco gols. Né? Eu acho que é um cara que tende ali a brigar pela artilharia, caso né, não volte a ser banco do Gabigol aí pelo restante da competição. Então eu começo com o Pedro, cara.
1: Olha, então a segunda opção eu vou ficar com o Marinho. Não preciso nem explicar muita coisa, né? O cara... É, o
0: Pedro a gente explica porque tem 4.60 de média, o Marinho acho que dispensa explicações. É, o Marinho,
1: você pode até me confirmar aí, mas ele tem média acima de 11 pontos, se eu não tô enganado. 11.09. Exatamente, ele é o um jogador com maior média no Fantasy Game, tem... fez 10 gols já na competição, rodada passada era dúvida, chegou lá e guardou 2, botou bola na trave, então enfim, não tem muito o que falar, só escalar mesmo e imitar.
0: É, coloca aí pra não chorar depois, enfim, é outro excelente nome pra abraçadeira, e eu acho que vai ser o jogador mais escalado como capitão. Eu acho que a essa altura já é, né? Saiu uma, uma divulgação. É, não,
1: não tenho certeza, mas acredito que seja, assim.
0: É, acho muito difícil o Marinho não ser o capitão mais escalado da rodada. Cara, o ataque, eu acho que é a última opção eu fico com o PP e com o Keno. Né? Eu acho que essa é a grande dúvida. Eu considero o Fluminense um adversário mais complicado que o Botafogo para essa rodada. O Botafogo vem melhorando na competição, né? O Honda, ele realmente deu uma cara, deu uma encorpada do meio pra frente com o Botafogo. Eu acho acho que o Botafogo vai se tornar uma equipe mais forte quando tiver o retorno do Nazário, mas ainda assim, eu considero o Grêmio favorito nesse confronto, o Renato precisa ser dessa situação, então o PP deve jogar, deve ser a grande inspiração do Grêmio, eu ainda fico com o PP, deixando bem claro que o Keno que joga contra o Fluminense, é também uma excelente opção, e vai ser uma opção muito escalada como capitão também na rodada, então realmente acho que são os quatro melhores nomes aí do ataque Pedro, PP, Marinho e Keno eu acho que eles são os quatro bons nomes mas eu fecho o ataque com o PP, cara, então o nosso ataque fechou com Pedro, Marinho, de Marinho 11 pontos de média, é brincadeira e PP do Grêmio, meio de campo Luca.
1: Olha, vamos passar aqui pro meio então eu vou ficar com outro mito já, já começar a escalar ele de cara que é o Thiago Galhardo, que é o artilheiro do campeonato 13 gols, uma média um pouquinho inferior aí do, do Marinho, mas que passa dos 10 pontos também, acho que você tem os números aí, enfim tem... 10,09, 10
0: é um ponto a menos de é. média que o Marinho.
1: Não tem nem o que explicar muito, né o Thiago Galhardo vem imitando aí rodada sim, rodada também, então Vamos botar ele aí contra o esporte. Ele é, tem ele é o artilheiro pra... da
0: competição também.
1: Exatamente, artilheiro com 13 gols. Tem tudo pra aumentar esses números aí.
0: Curiosamente, né? Enfrenta o esporte, que a gente já destacou aqui uma equipe que teve uma ascensão aí meteórica na tabela. Perdeu os últimos confrontos para o Flamengo e para o Botafogo em casa, e eu considero o Inter favorito nesse confronto, mesmo o jogo sendo em Pernambuco. Segunda opção de meio de campo, cara, eu vou com o Natan, do Atlético Mineiro aqui, mesmo entendendo que o Fluminense galo não é um confronto tão, tão desequilibrado como algumas pessoas enxergam, eu considero o Natan uma das melhores opções de meio campistas, né, é uma posição que poderia ser ocupada pelo Arrascaeta, caso ele jogasse, mas é uma tendência clara do Arrascaeta ficar de fora. O Natan jogou poucas partidas até aqui, cara, mas ele tem três gols, uma assistência, e o Galo tem o um melhor ataque da competição, né, eu considero ele ele a melhor opção dentre os meio-campistas do Galo então vou com o Natan aqui na segunda opção
1: é, pra fechar então o nosso meio vou ficar com o Rafael Veiga do Curitiba não deixa de ser uma lei do ex também o Palmeiras a princípio né vai, vai dominar a partida vai se tentar impor seu ritmo ali contra uma das piores contra um dos piores ataques né não é uma das piores defesas do campeonato mas o Curitiba é muito frágil acho que tem que ter alguém do meio pra frente aí do, do Palmeiras vou ficar com o Rafael Veiga concordo a gente só não aposta com mais convicção no Palmeiras porque eu trabalho do Luxemburgo, ele é muito
0: inconsistente, né? Quando parece que vai ganhar um corpo lá, eu acho que o Palmeiras goleou o Bolívar, né? Empolgou alguns jornalistas aí, depois ganhou o jogo com o seguinte também, deu uma empolgada no, no jornalista, na torcida e a gente voltou a ver aquele velho Palmeiras-Luxemburgo do um desmilitárgico, lento pra sair de trás, né? Enfim, mas não tem como deixar de fora aí pelo menos uma boa opção do Palmeiras. Na minha opinião, o Veiga, principalmente numa posição tão carente aí de bons jogadores de cartão da FC, é uma excelente opção, né? Ele é um cara que finaliza bastante de fora da área, então ele é um jogador feito pro cartão da FC. Cara pra zaga, na zaga eu vou seguir a tua sugestão, eu vou olhar com carinho ali pro confronto Cap contra Corinthians e vou escalar o Pedro Henrique na zaga, eu não vi vários jogos dele, eu vi, eu, eu vi duas partes do, do Pedro Henrique, mas eu tava vendo aqui, cara, puxando os dados dele, que ele tem seis pontuações positivas no cartão da FC, as seis últimas pontuações foram positivas, o que pra zagueiro é interessante, ele tem apenas três faltas cometidas e 15 desarmes, então pra zagueiro, se torna uma opção interessante então é uma aposta aqui no Atlético Paranaense eu tô apostando em um jogo fraco tecnicamente, né, muito truncado no meio de de campo, mesmo com a estreia do Wagner Mancini. Então, Pedro Henrique
1: na zaga. É, e é uma lei do ex também, né? Ex-atleta aí do, do Corinthians. Eu também acho que é uma boa opção apostar na cara, zaga é cara. é tanta
0: lei do ex no Brasileirão que eu me perco às vezes.
1: <risos> concordo, concordo. Mas pra fechar a nossa zaga aqui, então, eu vou com o Felipe Melo, do Palmeiras. Mesmo a equipe Alviverde aí de São Paulo é, estando um pouquinho mais desfalcada na, na parte defensiva, né? O Everton tá na seleção, o Vinha tá na seleção Uruguai, o Luan, se não me engano, se lesionou agora no último jogo vai ficar um tempo fora, já não tem Gustavo Gomes, acho que pode ser uma boa opção pensando SG, S.G. já que a zaga do sistema defensivo do Palmeiras é uma das poucas coisas da equipe que vinha sendo elogiadas, né? Mesmo, novamente, com alguns desfalques eu vejo com Felipe Melo até com falta de opção ali, uma boa aposta pra essa rodada.
0: Concordo contigo, cara, não tem várias, assim, opções claríssimas de, de bons zagueiros pra rodada, acho que a gente não tem o Gustavo Gomes, né, que tá na seleção do Paraguai, o Junior Alonso, enfim, aquelas unanimidades sempre, Jeromito também segue ausência. Enfim, fechamos a defesa com Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, do Ex e Felipe Melo do Palmeiras. Cara, laterais. né? Eu gosto muito dessa posição. Né? A gente sempre fala aqui, tá extremamente repetitivo, mas vale a pena pra quem começou a acompanhar. Agora, citar que não tem sentido não jogar no 4-3-3. Laterais são ótimas opções. As médias de pontuação são bastante superiores à dos zagueiros. Então, assim, eu vejo algumas boas opções pra essa rodada. Tá? Eu gosto dos laterais do, do Galo, tanto do Guga como do Arana, pelo apoio ofensivo. Gosto muito do Felipe Jonathan também, tem algumas opções do Flamengo que eu acho interessante. No Grêmio eu não sei quem joga, mas considero o Jogo Barbosa, caso jogue, uma boa opção também. Mas eu vou com o Felipe Jonathan, o Peixe, enfrenta o Atlético Guaniense. Ele até agora só pontuou positivo aí nos últimos jogos, né? Quando você abre ali a média dele no cartão da FC, não teve nenhuma pontuação arrasadora aí nos últimos jogos, mas ele é um cara bastante consistente e enfrenta o Atlético Guaniense. É,
1: eu acho ele também uma boa opção. Para a segunda vaga da lateral, vou indicar aqui um jogador que tá como provável, mas já deixando aqui também a ressalva de que ele pode não atuar, né, porque o Flamengo joga hoje na terça-feira, a gente não sabe a equipe que vai a campo, mas por enquanto o René tá como provável no Cartola FC e como todo mundo sabe, né, que joga mais tempo sabe que ele é muito bom nos, nos desarmes, então vejo ele com uma ótima opção aí pra lateral, principalmente por esse fator dos desarmes, E quem sabe o Flamengo conseguiu um, um saldo de gol também não é nada impossível mesmo o, o ataque do Bragantino que costuma marcar em É, eu em acho que se jogos. jogar
0: Léo Pereira e Gustavo Henrique, esse SG é bem improvável, né, são dois jogadores Parece que a zaga menos entrosada do Flamengo são das duas contratações mais recentes. Mas eu concordo contigo, não seria uma loucura aí um SG do Flamengo. Mas vendo o Léo Pereira jogar, cara, eu acho muito improvável ele, cara, o Flamengo sair com o SG. Mas eu concordo contigo, né? é uma excelente é, opção.
1: A escolha é mais pelos desarmes do Exato. que pelo saldo de gol, né? Que a gente sabe que tá difícil É, e tem de aquela implicância
0: minha, né? Como você tem a implicância com alguns jogadores do Fluminense por ser torcedor, eu também tenho a implicância aí com o Léo Pereira caso jogue. Se jogar Gustavo Henrique e Natana na zaga, eu já acho que é uma zaga bem mais segura. E acho que o Flamengo tem grandes chances aí de segurar um SG contra o Bragantino. né Que deveria ser algo óbvio, mas não é. Cara, pro gol eu vou surpreender. No começo do ano a gente bateu muito na tecla de que o Lomba, mesmo com o SG do Inter, é, não era uma boa opção pro cartão da FC de repente, acho que foi na 13 terceira décima segunda, décima quarta rodada ele fez logo três defesas difíceis em uma partida só, né, ele passou a ser mais acionado ele é um bom goleiro, na minha opinião ele é um goleiro top 7 ali do Brasil, ele tá entre os dez melhores, tranquilamente é... do Brasileirão, ele começou a mostrar um pouco mais do jogo dele, como eu falei o Inter enfrenta o Sport fora de casa eu acho que jogando em casa, o Sport não vai poder ser uma equipe completamente defensiva vai ter que buscar o jogo, mas vai encontrar dificuldade, vai encontrar um obstáculo na falta de... na falta de talento dos seus jogadores. Tem o Thiago Neves aí, mas um pouco mais veterano. É, quando você conta com o Lucas Mugni para ser o seu cara do seu time, o seu camisa 10, eu acho que você tá em apuros. Então eu gosto da opção do Lomba. É, ele vem com pontuação positiva, se engano, nos últimos quatro jogos e ele começou a fazer defesa difícil, o que é algo essencial pro cartão da FC de 2020. Então, Marcel Lomba no gol, cara. E com o técnico, quem nós
1: vamos? Olha, acho que tem o Cuca aí como uma boa opção e até o Domenech do Flamengo, é, mas eu vou ficar com o Cuca nessa, acreditando numa vitória do Santos, com o SG aí, então a minha escolha é nele. Boa,
0: Cuca, vou repassar a escalação aqui e aí fica a última tarefa aí pra gente, a incumbência de escolher um capitão nessa boa equipe que nós montamos. Goleiro Marcelo Lomba, do Internacional, que enfrenta o esporte fora de casa. Nas laterais, Felipe Jonathan dos Santos, René do Flamengo. E aí o Lucas deixou uma ressalva bem clara, é importante acompanhar o Flamengo, já que a equipe joga hoje, terça-feira, contra o Goiás, então aqui pode ser modificada pro duelo contra o Bragantino na quinta-feira. É, na zaga, Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, e Felipe Melo, do Palmeiras. No meio de campo, Nathan do Galo, Veiga do Palmeiras, Rafael Veiga e Thiago Galhardo, mito do Internacional. E no ataque a gente começa com o Di Marinho, sempre ele, 11 pontos de média até aqui. Pedro do Flamengo e PP do Grêmio, deixando bem claro que nós destacamos que o Keno é uma excelente opção. Nosso técnico é o Cuca. Cara, quem investe a Brasileira nesse time? Tem PP tem Pedro, pô, tem Marinho, tem Galhardo. Tá complicado aí escolher um capitão nesse time.
1: É, tá complicado, muitas opções e uma informação aqui de última hora. Parece que o Flamengo vai com força máxima aí praticamente contra o Goiás, então um ataque com o Bruno Henrique, Pedro e Michael deve ganhar uma oportunidade, a zaga com o Gustavo Henrique na Natan, que você tava falando bem dele há pouco, Felipe Luiz na lateral esquerda, então acho que certeza de que vai jogar na quinta-feira, acho que só o Diego mesmo a, é que deve voltar, né, tá suspenso contra é, o Goiás. É, sei se
0: ele joga, viu, acho que se o Everton Ribeiro voltar, pode ser que ele faça uma composição diferente de, de campo, porque o Diego não jogou bem a parte dele, tem a moral de ser o capitão, eu tava até brincando com relação ao Diego, cara, que ele parece aquele funcionário lá que é sindicalista, que tem a Cipa que não pode ser demitido, então assim, enquanto o Diego For capitão do Flamengo, cara, parece que ele tem essa vaga aí de reserva cativo, sabe? O sexto homem da NBA. Então realmente é importante, cara. O Flamengo é uma equipe complicada, porque é o último confronto da quinta-feira, é o único confronto
1: da quinta-feira. O último da rodada, né? Que vale pouco. É,
0: e lembrando que a gente sempre dá notícia de última hora aí de quem joga, a que são provável no Infocartola, né? Infocartola, nosso Twitter, e também no arroba Cartola Mix. E, cara, esses confrontos de quinta-feira são complicadíssimos, porque às vezes tem treino numa quarta-feira e você não sabe quem joga ou não.
1: Exatamente. Vamos ficar de olho aí, porque Bruno Henrique e Pedro, que eu acredito que vão ser os mais calados, vão começar a partida, vamos ver quantos Isso. minutos eles, eles vão atuar nessa partida, né? Porque jogo aí em menos de 24 horas, de 48 horas praticamente, pode ser que o que poupe ao rodízio, Exatamente. poupe alguns jogadores. Então, perfeito Então vamos ficar ligados.
0: Essas leituras são muito importantes, cara, pra quem joga tudo FC. Como tem jogo na terça-feira e é o dia em que nós estamos gravando o podcast, é fundamental que você acompanhe as nossas redes sociais, Twitter, tem também o Telegram, né? De t, barra Mix. Nós sempre soltamos dicas lá, informações de última hora ali no fechamento do mercado, que valem muito a pena aí ser acompanhadas. Cara, Luca, enrolamos, enrolamos, enrolamos. Quem é o capitão dessa nossa equipe, cara?
1: Cara, eu acho que se, se ele for pro jogo, é o Pedro, como a gente falou, e uma segunda alternativa ali, eu fico com o Marinho pela regularidade, tudo que a gente já falou, a média dele fala por si só, né?
0: Cara, eu acompanho o relator aí nesse caso. Minha primeira opção é o Pedro, minha segunda opção é o Marinho, minha terceira opção é o Thiago Galhar do Internacional mesmo, não sendo um atacante no cartão da mas joga como atacante de fato na vida real. Cara, é isso, eu acho que é uma escalação excelente para essa rodada, lembrando que nós teremos apenas sete confrontos, felizmente nessa rodada nós não perdemos é, os principais confrontos, como já aconteceu no passado, então a gente tem o jogo do Flamengo mantido, o jogo do Galo contra o Fluminense mantido, o Grêmio contra o Botafogo Palmeiras, enfim, é uma rodada promissora né? tem o um potencial aí de garantir várias mitadas ou de decepcionar todo mundo.
1: É, a expectativa é boa aí, principalmente no ataque, como a gente já falou tem muitas opções e tomara que dê tudo certo e que todos possam fazer gols, né? que aí todo mundo vai, vai bem
0: é isso, Luca. Vamos fazer hoje, provavelmente, mais uma live de fechamento do mercado, né? O Cartola FC Mix aí bombando em todas as redes sociais, né? Acompanha a gente pelo Twitter também, lá o Luiz que coordena o nosso Twitter, arroba Cartola Mix. E o próprio Luca também, que é o nosso, nosso gestor aí do, da conta do arroba info cartola, sempre solta informações quentes ali dos setoristas de cada equipe. E tem várias vezes aí informações que salvam os carteiros na rodada. Luca, é isso, mais uma pra conta.
1: Exatamente, mais uma pra conta e vamos em busca ali dos 100 pontos de novo.
0: É isso, cara. Cara. Obrigado aí pela sua audiência e bora mitar. Valeu, galera. Valeu.